0: Почему в России головные уборы были необходимой частью костюма? Как они трансформировались со временем? И что означает слово «опростоволосица»? Слушайте в материале портала «Культура. РФ. В старину головные уборы имели прежде всего практическое значение. Они покрывали голову и защищали от холода и жары. Однако, и это не менее важно, они могли многое рассказывать о человеке, о том, откуда он был родом, о его социальном статусе, семейном положении. Например, молодые девушки, которые еще только готовились к замужеству, носили уборы, которые не скрывали волосы – главный критерий женской красоты. Это были различные обручи, венцы, ленты, повязки а вступив в брак, женщина голову покрывала, и видеть ее волосы мог только муж. Если же она с непокрытой головой, простоволосой попадалась на глаза постороннему человеку, это считалось позором. Так возникло выражение о простоволосице. В поэме Николая Некрасова «Мороз, красный нос» описан как раз такой эпизод. Платок у ней на ухо сбился, того гляди косы падут. Какой-то парнек изловчился и кверху подбросил их. Шут. Она отвела их руками. На парня сердито глядит. Лицо величаво, как в раме, смущением и гневом горит. На Руси внешний вид головных уборов менялся в зависимости от территорий и с течением времени. В Древней Руси носили покрывало, которыми оборачивали голову. Позднее, Уборы стали более сложными и многослойными. Порой женщины носили комбинацию из нескольких элементов, и чем богаче была женщина, тем сложнее и роскошнее был ее убор. А приблизительно в XVII веке все чаще стали носить платки, которые постепенно вытеснили или почти вытеснили другие виды народных головных уборов. Однако, кроме национального костюма, развивался и городской. В этой сфере Россия, начиная со времен преобразований императора Петра I, следовала за Европой. Головной убор оставался неотъемлемой частью гардероба и у мужчин, и у женщин. Выйти с непокрытой головой на улицу все еще считалось неприличным. Светские замужние дамы вплоть до середины XIX века считали нужным покрывать голову не только на улице, но и дома. Но не как крестьянки платками, а изящными чепчиками. А модные дамские шляпки были украшены сзади кружевной оборкой, прикрывавшей затылок и шею, скромности ради. Со временем, однако, дамские шляпы стали меньше прикрывать голову и превратились в средство самовыражения, красивый аксессуар. В начале 20 века в одном из российских модных журналов писали «Многие дамы не любят показываться без шляп днем, потому что знают, что как бы женщина ни была хорошо причесана, без шляпы ее туалет значительно проигрывает». В XX веке темпы жизни ускорились, мир стремительно менялся, менялись и понятия о допустимом и недопустимом в одежде. Костюм во многом упростился стал гораздо более откровенным, чем раньше. Это коснулось и головных уборов. Они по-прежнему могли быть интересными аксессуарами или частью официального костюма, однако стали необязательны. Почему в России головные уборы были необходимы частью костюма?